0: Der Austro-Podcast. Mit Wolfgang und Simon. Welcome Leute, dass jede Austro-Podcast hört. Araya pu akute du Austro-Podcast, Carlos, ir tate. Also heute einmal eine internationale Begrüßung auf uh, holländisch und griechisch in dem Fall, weil laut letzter Auswertung haben wir auch da-Hörer. Ernsthaft. Und ein großes Dankeschön dafür und jetzt bist du dran ein herzliches Hallo auch meinem unter Anführungszeichen
1: vielbeschäftigten Kuhhost <lacht> <Co> Simon. <lacht> <lacht> Grüß Gott. Hallo lieber Wolfgang, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder ja. dran seid. Eine neue Folge was, des Austro-Podcasts.
0: Was äh, beschäftigt dich gerade? Du warst. das ist immer die erste Frage, weil das hat uns, glaube Stöckel gelernt.
1: Ja, genau. Mich beschäftigt tatsächlich gerade, dass ich ein bisschen müde bin, weil ich war jetzt viel reisen ähm, und immer wenn ich müde bin, dann werde ich so sentimental und denke irgendwie an so gute alte Zeiten zurück tatsächlich. Aha, und ja? dann was denkst du? Zum Beispiel an meine Jugend, an meine Kindheit und dann wieder so Momente, die es eigentlich gar nicht mehr gibt so richtig. Kannst du nur an die lustigen kaugummi erinnern zum Beispiel? An die habe ich halt doch. das klingt jetzt voll komisch, aber irgendwie, wenn ich, wenn ich müde bin, dann habe ich ganz abstruse Gedanken. Ich denke an kaugummi und wie ich damals versucht habe, mit einem normalen Feuerzeug die Kaugummiautomaten zu knacken. Kannst du dich nur daran erinnern, wie du das gemacht hast? Hast. Warst du so illegal äh, einmal unterwegs? Darf ich die Frage zurückziehen, was ja. dich derzeit beschäftigt?
0: <lacht> okay, ausnahmsweise. Was beschäftigt die denn dafür? Nein, aber äh, die Kaugummi-Automaten, jetzt kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> Nein, ich habe natürlich nie versucht, kaugummi irgendwie zu knacken, weil ich ja kein, kein illegales Kind war. Wir waren immer gut betucht <lacht> und ich habe immer 10 Schilling gekriegt, habe das gut da reingeschmissen. Und dann ist äh, eine Plastikkugel rausgekommen mit einem großen Kaugummi und der war so fett, dass man gar nicht kauen konnte. Der war schon und so er war, Und der war schon so lange in dem Automaten, dass du sowieso fast dran erstickt wärst.
1: Okay. Du Aber ich kenne,
0: wann dich das interessiert, ich, ich kenne nur ein paar Ecken in Salzburg, da gibt es nur diese Kaugummi-Automaten. Ernsthaft?
1: Ja, ich glaube, da glaub, immer nur die Sachen drin. Keine Lebensmittelvergiftung, wenn man die kaut.
0: Das ist, glaube ich, das geringste Problem, was da da holst.
1: Okay, gut. Also, das war mein Gedanke zum Tag tatsächlich. Das beschäftigt mich. Was beschäftigt dich, lieber Wolfgang?
0: Na, jetzt nichts mehr eigentlich. Also, okay. äh, wir beschäftigen ein paar Dinge, aber zu denen kommen wir ja dann später. Ich möchte jetzt, äh, weil unser, unser, unser Tisch ist ja Grässerheit. Was? Mhm. Es sind ja Eben. nicht nur wir zwei da. Mhm. Ja? Unser, unser Gast am großen Tisch des Austro-Podcasts ist heute der großartige Moderator, Entertainer, Journalist, Leichtathletik-Lehrwart, <lacht> Tennisopfer. <lacht> DJ und professioneller Reisebegleiter Lukas Schweighofer.
2: Wow! Und und du hast eines vergessen, Kaugummi-Automat-Glückskind.
1: Warum? Warum? Ich habe mich
2: zurückerinnert gefühlt an meine, an meine Kindheit und eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen. Äh, Simon Wolfi, grüß euch. Hi, Dann, servus. Servus. Hi, okay. hi, servus. Servus, hi. Servus. Jetzt erzähl mal, ja, was aber, du
1: illegal unterwegs als Kind? Hast du nicht einmal versucht, mit einem ganz ordinären Feuerzeug das wegzubrennen und es hat nicht funktioniert? Man hat ja eigentlich dafür einen richtigen ja, Bunsenbrenner braucht, aber sowas ja, also habe ich als Kind das, nicht gehabt.
2: Dass das, das, das der Feuerzeug durchbrennt, da war am Ende kein Gas mehr drin ja. und deine Finger waren schwarz und so hass und so verbrennt, nur, nur in, das Kaugum, in den Kaugummi-Attomat ist kein Loch reingegangen. Ja. Aber, aber, um zu meiner schönsten Erinnerung, wenn euch die interessiert, immer so kommen, Du warst Simon, äh, als, als Kaugummi-Automat-Kind <lacht> steht man dort und wartet auf den Moment und den Tag, wenn der Automat irgendwann einen Fehler hat oder kaputt ist. Und oh. ich habe so einen Tag erlebt. Nein. Bin hingefahren, wie alt war ich. Vielleicht sieben Jahre mit dem Radl 500 Meter weg von der Ham und dreh dieses Rad, schmeißt da, weiß nicht, was waren das damals?
0: Zehn Schilling. Fünf äh, Schilling. Nein. Zwei Schilling. Das war
2: ein Schilling. Ein, so es ein gab auch Rot welche für zehn Schilling. Ja, das, war, das waren die reichen Kinder, so wie du anscheinend. Ja. Die haben 10 Schilling reingeschmissen. Ihr wart gut gebucht, habe ich gehört. Wir waren nicht gut gebucht. Ich auch nicht. Ich gut gebucht war ich, ich damals ja. auch schon. Ja, das stimmt. Ich habe einen Schilling reingekaut und dieses Rad ratsch nach rechts und der kommt raus und die drehen nochmal, weil man probiert es ja, ratsch und es kommt der zweite Kaugummi. Ernsthaft? Ratsch und es kommt der dritte. Ratsch, 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 bis dieser Automat leer war, der ist unendlich durchgegangen. Ich habe am Ende die Taschen voll gehabt, links 50 Kaugummis, rechts 50 Kaugummis. Ich habe die Taschen nicht mehr zumachen können, bin heimgefahren, so schnell wie noch nie, weil ich schnell wieder hin hinwollte, damit ich den Automaten ausrahmen kann. Und ich habe dann am Ende über 400 kleine rote Kaugummis dahinter. Das war der schönste Tag meines meinem Leben, glaube ich. <lacht> und die hat er alle verkauft.
0: Die ja. hat er alle in der Schule verkauft, so wie ich ihn kennen.
2: Nein, die sind danach irgendwann hart geworden und ich habe dann mein Opa zum 80er 80 Stück Gaukums geschickt <lacht> und geschenkt. Das war ich noch. In einer Bringis dosen
1: Schönstes Geburtstagsgeschenk ever. Da
0: wird er sich gefreut haben. Die Dritten <lacht> okay. haben es wahrscheinlich nicht mehr mitgemacht. <lacht>
2: <lacht> Eigentlich Aber eben, ich, ich verstehe die Faszination, kaugummi Ja, und durchaus. voll
1: schade, dass es das nimmer gibt, oder? Oder dass Kinder von heutzutage das gar nicht mehr so kennen wie wir und dass solche Tools irgendwie aus unserem Leben verschwunden sind. Ich finde es irgendwie ein bisschen traurig.
2: Naja, du, aber mittlerweile sind wir erwachsen und wissen, wo es Bunsenbrenner zu kaufen
1: gibt. <lacht> das stimmt. Stütze euch vor, wir ja. drei an so einem Kaugummiautomaten, einfach nur so ja. wegen der alten Gefühle.
0: Also mit <lacht> euch zwar würde ich den sicher nicht aufbringen. Das ist, aber jetzt hätte ich so viel Zehner, da sind einfach Lehrräume. <lacht>
1: Das stimmt,
0: das stimmt. Ah, einfach, nur, einfach nur, weil ich es kann. Ja? Natürlich. Ja?
1: Du bist ja immer noch gut betucht. Na, gut gebucht bin ich, gut gebucht. Ah, betucht,
2: ich habe das vorher verstanden. Ach so, ja. Was redet der da gut? Wir waren gut besucht, waren gut betucht.
0: Gut besucht waren wir damals auch, ja das stimmt, alles, alles richtig. So, jetzt haben wir die erste Viertelstunde mal mit sinnlosen Kaugummiautomatengesprächen automaten gesprächen verschwendet, weil diese Folge wird ja heute nicht geschnitten, die ist ja quasi uncut, wie auf wow. einer DVD, wo drauf wieso? steht uncut.
2: Weil, ja, wieso nicht? Das heißt, weil man das ja mal, nichts antun.
0: Das, ja, <lacht> so kann man
1: es auch nennen, aber das ist ein Versuch. Ja? Also ja. die Wahrheit ist, das der Wolfi müsste diese Folge schneiden und er hat gesagt... Er ist schon ausgelastet Morgen zusammen, mit, mit Freizeitprogramm. Ja, das heißt, ja. er schafft es nicht, diese Folge zu schneiden, das, deswegen ist sie angehört. Das heißt, jeder ja. Versprecher ist jetzt drin. Jeder hat, jeder hat ein Instrument, jeder hat ein Instrument,
0: der muss dann auf Einsatz auch die Hintergrundmusik spielen. <lacht> okay, gut. <lacht> du, Lukas, wo erwischen wir dich gerade? Wo bist denn?
2: Ich bin in Salzburg gerade ähm, in meiner Wohnung. Und äh, auf der Couch. Ja. In Salzburg? Das ist ja Hast ein, du auch noch ein, ein mit Therapiegespräch sie? jetzt da, glaube ich. Das ah. da jetzt gemütlich. <lacht> ah, schön. der liegt
0: auf der Couch in Salzburg, aber so dein Lebensmittelpunkt, Lebensmittelpunkt ist ja Salzburg jetzt im Moment nicht mehr, oder?
2: Mm, nicht wirklich, nein. Mein Lebensmittelpunkt nennt sie Kraftfahrzeug in den letzten hm. paar Jahren. Also die meiste Zeit wahrscheinlich im Auto, aber sonst im letzten, im letzten Jahr meistens in Wien. Oder ja. viel Zeit in Wien, sagen wir so.
0: Ja, ja. Man muss ja dazu sagen, der, äh, für alle, weil, wie gesagt, wir haben ja Hörer in Belgien und in, in Holland und in Indien und sogar in, und sogar in Polen, in Griechenland, ja, bitte, da war es wahrscheinlich jetzt niemand, was anzufangen mit Lukas Schweikow. Naja, doch, wer die Olympischen Spiele gesehen hat, kennt dich schon. Du bist äh, Moderator von äh, Guten Morgen Österreich, von vielen anderen Fernsehsendungen und äh, Sonst eigentlich nichts, ne?
1: <lacht> Richtig. Ich, ich finde, das reicht. <lacht>
0: und äh, warst gerade kürzlich bei den Olympischen Spielen und das, äh, da war ich da schon ein ja. bisschen neidig in, in Tokio, obwohl ich so neidig, neidig war, ich gar nicht, weil ja. es hat schon ziemlich heiß ausgeschaut dort. Also heiß im ja, Sinne okay. von heiß. Ha? Wie war das?
2: Richtig. Und, und du reist ja nicht gerne. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt. Deswegen warst du, glaube ich, gar nicht so neidig. Es war extrem heiß. Das, das hört man so oft, wenn irgendwelche Sportreporter von irgendwo äh, berichten, es ist so extrem heiß, aber jetzt weiß ich, was das bedeutet, wenn es unangenehm heiß ist. Es ist so eine... eine das hört man einmal, immer, die Luftfeuchtigkeit ist so hoch. Und das macht es einfach unangenehm mit den Masken dazu. Es ist die, die Hitze, eine feuchte Hitze, so schon unangenehm, aber wenn du dann die, die Masken immer und überall aufhaben musst, äh, dann irgendwann beginnt das Ding da zu fusseln, es grauzt am Kinn. Es ist einfach richtig, ja, ungut gewesen. Wie, wie, wie streng sind die Japaner da mit den
0: Masken tatsächlich? Ist es so wie bei uns, dass man es dann einmal unter der Nase hat oder musst du die dann echt die ganze Zeit
2: tragen? Du, ich sage, es ist so wie bei uns. Es gibt strenge Menschen und weniger strenge Menschen. Es gibt diejenigen, die die sofort darauf aufmerksam machen. Und wenn du das dann, wenn die und das tut's wieder und du tust das wieder runter, dann machen sie die wieder darauf aufmerksam. Äh, aber immer sehr japanisch, sehr höflich. Ähm, also der Japaner traut sich fast nicht nachsagen, glaube ich. Äh, wenn du sagst, okay, darf, darf ich da stehen bleiben, sagt er, ja, vielleicht gehst du einen Schritt zur Seite. Wieso darf ich da nicht stehen? Na, da drüben ist doch schöner. Also er traut sich irgendwie, denen nichts zu verbieten und nicht Nein zu sagen. Ähm, dann gibt es aber auch ganz ja, komplett un unstrenge Menschen, denen ist es egal gewesen. Also das ist wie bei uns, würde ich sagen. Ja,
0: aber eben, was, was im Fernsehen zu sehen war, war schon immer äh, sehr streng und, und, und sehr rigoros. Und äh, wie, wie ist denn so eine so Eröffnung in einem komplett leeren Stadion?
2: Das, das Jetzt habe ich, hab ich mich auch gefragt und wie ich dann dort war, wir waren ja schon drei Stunden, bevor es überhaupt losgegangen ist, dort. Und haben habe gedacht, na gut, ein paar Leute wären schon und nicht schlecht, weil im Moment sind das nicht viele. <lacht> um, aber dadurch, dass dann so viele Athleten, Athletinnen einzogen sind, und zumindest unten ein paar, ein paar hundert oder waren es dann vielleicht sogar tausend, die dort gestanden sind, und die, die Sitze, die waren ja so markiert, als ob als ob dort wer sitzen würde. Also ja, im, Fernsehen Im Fernsehen hat das hat zumindest so ausgeschaut. ausgeschaut. Ja, genau, das genau. hat wirklich so ausgeschaut. Und das ja. hat vor Ort auch so ausgeschaut. Und ich muss sagen, mit diesen ganzen Installationen, was Licht betrifft oder Effekten oder, oder Ton oder diese, diese Drohnen-Animation, wer die vielleicht im Kopf hat, da sind ja am Ende hunderte Drohnen den Erdball formierend über dem Stadion geflogen. Ähm, du schaust dann sowieso auf das und auf die Musik und checkst gar nicht, dass da jetzt keine Leute sind. Also mhm. vor Ort war es nicht so schlimm.
0: Also, also trotz Imposant dennoch?
2: Ja, ja. ja.
1: Aber du merkst, schon, du merkst schon, der Wolf stellt eher so die normalen sportlichen Fragen. In meiner DNA ist quasi der Boulevard-Reporter. Ich möchte natürlich okay. auch wissen, was läuft hinter den Kulissen. Es gibt ja diverse Schlagzeilen über die Olympiade, an sich so extrem hoher Kondomverbrauch. Welche Geschichten hast du erlebt, die du im Fernsehen hast nicht erzählen dürfen, aber ja, jetzt aber bei uns exklusiv ausboxt? Ja, aber man muss gleich mit die harten Themen reingehen. Unsere Hörerinnen okay. und Hörer sind sehr streng mit uns. Das heißt, sie worten relativ schnell, dass wir im Medias Race gehen und deswegen Luki an die die Frage was müssen wir über Olympia wissen, was du warst und wir wissen es noch nicht? Die, die
2: harten Themen. Apropos harte Themen und Kondome. Hau raus, den Gossip. Ähm, ich kann euch sagen, meine Information ist, dass die Kondome ähm, keine Geschmacksrichtung hatten. Okay. Die waren stinklangweilig. Habt ähm, ihr Reporter tatsächlich auch welche gekriegt, oder was? <lacht> nein, nein. Es war, es war ja so, normalerweise werden ja dort, du hast es angesprochen, Tausende äh, Kondome verteilt, bevor die Olympischen Spiele losgehen. Ja. Ähm, diesmal hat man sich dazu entschieden, die Kondome bei Abreise zu verteilen, damit es <lacht> davor nicht so viel Kontakt gibt.
1: Was für die Abschlussparty dann, dahinter. oder was? Das, Ja, das ist ein Heimfliegen.
2: Wirklich? Zum Heimfliegen. Ja. So.
1: So als Andenken, diesen Kondom hätten sie während der Olympiade verbrauchen können. Viel Spaß ja, zu Hause.
2: Ja, 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 so ähnlich, genau. Okay. Weil man nicht wollte, dass sich die Athleten Athletinnen zu nahe kommen, Aha. hat man sich gedacht, na, wir verteilen die Kondome erst danach.
1: Aha.
2: Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert hat, aber wie ich äh, aus sicherer Quelle weiß, <lacht> hatten die keine besonderen Farben, keinen Geruch, waren langweilig und normal. Okay. Und und ähm, das wird ja eh mitgekommen: diese, die Athleten haben ja geschlafen auf Kartonbetten. Ja. Also wirklich ja. aus Karton. Nachhaltig halt, ne? Richtig. Und ja? und ja, ich weiß nicht, ob das für Geschlechtsverkehr die richtige <lacht> Unterlage war. Das weiß Ach ich nicht. So,
0: ja, so ja. Ich das. Ob hast das du nicht nicht vielleicht
2: auch die Taktik war.
0: Hast du nicht im olympischen Dorf übernachtet?
2: Nein, nein, bist du narisch. Da, da darf ich nicht einig. Da dürfen also, die Journalisten
0: nicht rein. Also das ist wirklich, da ist tatsächlich streng, oder? Da kommt man ja nicht ein. Also man kann jetzt nicht mit einer äh, sonst, sonst schon. Ähm, was <lacht>
2: ja, was wäre dein Plan gewesen? Mit Nein, einer man, man kann jetzt nicht mit einer, <lacht> mit einer amerikanischen
0: mit einer amerikanischen Speerwerferin auf ein Café gehen und dann zum Beispiel <lacht> aufs Zimmer.
1: Warum genau Sperrwurf?
2: Jetzt, jetzt kenne ich deinen Frauentyp. Okay. Die Sperrwerferinnen, die kommen gleich nach, die Kugelstoß auf. Die Nein. Das, das ist überhaupt nicht richtig. Das ist richtig.
1: ein Outing von Wolfgang. So lernen ist, Sie es auch von einer neuen Seite kennen. Tatsächlich. Das stimmt
0: überhaupt nicht, was ihr sagt. Ja. Wenn ihr euch ein bisschen informiert hättet und euch ein bisschen beim Sport auskennen würdet, dann würdet ihr ganz anders denken. Aber das, ist ja, jetzt, das ist ja jetzt nicht das Thema.
1: Luki, okay, das ist ganz interessant, dass wir jetzt in einer Position sind, wo wir langsam beobachten können, wie sich der Wolf versucht, verzweifelt aus dieser, aus dieser misslichen ja nur, Lage jetzt rauszureden. Das ja? ist überhaupt der
0: Blödsinn. Das war doch nur ein Beispiel. Ich habe ihn nur ein Beispiel genannt. Die hätte sagen können, eine französische äh,
2: ja. Schwimmerin, okay. Schwimmerin.
1: Okay, gut, okay. Ja? Äh,
2: äh, okay. was war die Frage? Nochmal? Ja, was, was war die Frage? Na, mit aber es Sportlerinnen gibt da, machen? ja, es
0: gibt da jetzt äh, wenig Kontakt zwischen den Sportlern und den, den Journalisten. Also jetzt äh, talks über trifft sich da jetzt nicht und sagt so jetzt. Da die Niederkorn hat erzählt, dass er halt früher immer mit den Fußballer unterwegs war, aber das heute halt jetzt auch nicht mehr geht, weil die alle so abgeschottet sind. Ist, ist, geht es dir da so ähnlich oder, oder, oder trefft ihr euch da schon privat? Österreicher sind Österreicher bei Olympischen Spielen, egal ob Journalist, Sportler oder Funktionär.
2: Normalerweise ja. Also ich war davor dreimal bei Olympischen Spielen ähm, schon, schon im Einsatz und da war das ganz anders. Du hast auch als Journalist dann viel mehr Bereiche im Olympischen Dorf, wo du rein darfst. Natürlich, jetzt ähm, nicht in die, in die Restaurants oder in irgendwelche Trainingsräume, aber du kannst einmal äh, ja zum Beispiel also aufs Zimmer mitgehen, und Anführungszeichen, Aha. wenn es geplant ist, ähm, aber darfst dann nicht die Nacht dort verbringen, wenn, wenn du an deine französische Schwimmerin denkst. Also darfst viel mehr im, im Normalfall oder du kannst ja dann natürlich mit dem Sportler, der darf raus und äh, du gehst dann mit dem was essen, wenn es dich gut verstehst. Aber in diesem Jahr, bei diesen Olympischen Spielen war das überhaupt nicht der Fall. Da haben alle Journalisten vor dem Olympischen Dorf ihre Interviewecke gehabt und die Sportler sind dann rausgekommen und äh, haben, haben plaudert und dann sind die wieder rein. Und da war sonst äh, jeglicher Kontakt mit den Sportlern, Sportlerinnen verboten. Wir haben in unser Studio extra beschrieben, Uh, offiziell ausweisen müssen und von der Polizei kontrolliert uh, lassen müssen, einen Weg, wie der Sportler zu uns ins Studio kommt, welchen, welchen Weg er geht. Und wir haben beweisen müssen, dass wir diesen Weg noch nie davor gegangen sind und auch danach <lacht> nie mehr gehen werden. Da ist hinter, hinter, neben dem ORF-Studio ist ein Parkplatz markiert gewesen. Dort hat das Auto der Sportler parken müssen. Und dann ein Weg markiert hinten durch Studio rein, der war der Sportlerweg. Und den hat sonst keiner betreten dürfen. Und im, im Studio quasi zwei Meter Abstand Minimum. Und ja, das sag warst
0: du, eh weißt du jetzt am Sportlerweg? Man, dann brauchst musst du, einen <lacht> neuen, dann musst du einen neuen Sportlerweg machen. Wenn der einmal be, be, beschmutzt ist, <lacht> <quasi>, brauchst du <lacht> sofort ja. einen neuen. Du, was waren deine, deine, deine schönsten olympischen Spiele? Es waren ja nicht deine ersten, wie du gesagt hast.
2: Genau, äh, lass mich kurz überlegen. Ah, ja, war das ja schon bei schnell. so
0: vielen, jetzt fallen ich an nicht ein.
2: Ja, so, so wie früher, genau, 1936, Berlin. <lacht> ähm, ich, warte mal, ich war in, in Sochi. Dann war ich in Die Perle äh, Rio Osten. de Janeiro.
0: Das war wow. sicher nicht.
2: Das war eigentlich das... Ja, das waren die, waren, die, waren die coolsten Spiele. Erstens einmal Sommerspiele, da ist die Atmosphäre einfach viel, ja, so wie halt Sommer und Winter gegensätzlich sind, aber Sommer in Rio ist was anderes als Winter in Sochi.
0: Sochi waren doch auch Sommerspiele, oder? Her.
2: Nein. Sochi also, war Winter,
0: ach so, aber es war aber schön warm. Ja.
2: Es war warm bei der, der Küsten, Küstenabschnitt oder der Küstencluster, wie das lustigerweise bei Olympischen Spielen hast uh, aber schon vor Corona. Genau, an der Küste war es recht schön. Ja. Aber der Mountain Cluster war kalt. Nein, Rio. Rio waren, waren, waren sicher die coolsten.
1: Wenn du das so aufzählst, also, Lucky, hey, das ist ja total imposant, wo du schon überall warst. Du hast als Praktikant angefangen, warst dann Redakteur beim ORF Salzburg, hast Guten Morgen Salzburg moderiert, Salzburg heute, dann äh, Guten Morgen Österreich, daheim in Österreich, machst du den ORF Sport. Wenn du bei solchen Events dann bist und du dich zurückerinnerst, dass du so ein kleiner Praktikant irgendwann einmal warst, Zwickst du dann selber, dass du das registrierst, wie weit du es schon geschafft hast? Also bist du manchmal auch stolz auf die und hast du Gänsehaut, weil du dann bei so einem krassen Event mit dabei bist?
2: Ich glaube, wirklich, wirklich bewusst wird es erst, wenn man es sich bewusst macht. So einen Moment habe ich heuer gehabt, weil irgendwie so ein Datum war, das war Anfang August. Und ich habe damals am 1. August, glaube ich 2007, das Praktikum beim OF in Salzburg angefangen. Ja. Und irgendwie war da jetzt Jahrestag. Und ich habe mir zuerst gedacht, boah, genau 15 Jahre. Und dann habe wir mir alles vorgestellt. Und ich habe mein, wow, in 15 Jahren wow, hat sie einiges getan. damit bin ich draufgekommen, es sind erst 14 Jahre. Oh je, die ganzen Gefühle umsonst, <lacht> <lacht> die ganzen Emotionen. Aber das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, schon, schon geil. Und dann, dann holt man so alte Sachen außer so Dienst, Dienstpläne von früher zum Beispiel. Hebst und, du sowas und auf? Und dann liest man so Mails drin. Na die ganzen Mails. Ah. habe ich noch natürlich von früher, Aha. weil irgendwann wird der Postkosten voll und der Computer sagt, bitte löschen und dann schaut man durch, die Ältesten, und dann findet man Dienstpläne oder irgendwelche Mails von früher, die geärgert haben oder wo man als Praktikant quasi noch äh, dem, dem Kollegen geschrieben hat, ob das eh passt hat und was man damals alles gemacht hat und äh, na, extrem spannend auf alle Fälle, aber dann vor Ort, na, eigentlich mh, nicht wirklich, man denkt sie Zwischendurch, ja heuer vor, vor den Olympischen Spielen, weil das was Besonderes war für mich, weil es quasi der erste ORF-Einsatz war und der ORF-Sport-Einsatz der erste und äh, Olympiastudio zu moderieren war schon immer von mir ein Ziel und ein, äh, ein Trauma ein bisschen, den es schon länger gibt. Und am Abend davor, vor dem Tag, denkt man sich schon nochmal kurz, geil, morgen ist es echt soweit, aber so große Emotionen kommen dann zumindest noch nicht auf.
0: Eine kleine Zwischenfrage, du, du moderierst ja auch immer die Bekleidung dieser, dieser ähm, Olympiasportler. Kriegst du da auch das ganze Outfit? Das macht mich immer extrem neidig, was die alle kriegen. <lacht>
1: endlich mal gescheite Klamotten, Wolfi, oder? <lacht>
0: das war was. <lacht>
2: ja, Denke mal
0: an mich. Kriegst Puh. du auch den ganzen Koffer mit allen Klamotten und die Olympia-Ausstattung?
2: Bei, äh, bei den Spielen in Rio und in Sochi ja, weil ich Wahnsinn. dort für das äh, österreichische Olympische Komitee im Einsatz war und dort quasi dann, dann im Österreichhaus auf der Bühne stehe und dann das offizielle Gewand anhaben muss, unter Anführungszeichen. Ähm, und ja, ein Jahr gab es sogar, da habe ich die, die doppelte Ausführung gekriegt. Also zwei Koffer voll mit all dem. Aber nicht an Mittwoch. Danke. Nein, denn die haben Leute bekommen, die es noch dringender brauchen als du. <lacht> Nämlich die, die, die Leute, die in Russland dort in diesem Hotel gearbeitet haben.
0: Und Tatsächlich, die laufen jetzt mit der österreichischen Ausrüstung <lacht> ja, ja,
2: die haben ja, die, das ist ja die geilste Geschichte überhaupt. Ich, jetzt, jetzt muss ich euch kurz erzählen, warum ich zwei Koffer gekriegt habe. Nein, nein, das muss der du, unbedingt.
1: Wir, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Es
2: war, war in Sochi. Ich habe mir gedacht, nein, ich brauche kein Visum, weil das ÖOC beschafft ist. Haben sie mir immer gesagt, na Russland, das ist in der Akkreditierung der Olympischen Spiele, ist normal das Visum drinnen. Ich fahre am Flughafen nach Innsbruck damals, dem gesagt, nein, haben Sie kein Visum für Russland? Sag ich sage, nein, das hat das ÖOC organisiert. Na gut, dann fliegen Sie mal nach Wien, fliegen nach Wien, in Wien wieder das Gleiche, nein, Herr Schweighofen, haben Sie kein Visum für Russland? Sie kommen da nicht rein? Ich sage, nein, das kriege ich dann dort, an Ort und Stelle, bei der Akkreditierung ist das dabei. <lacht> ja, gut, wenn Sie glauben, dann bin ich in diesem Bus am Rollfeld, der zum Flieger fährt. Links von mir die, Niki, wer war, die Michi Kirchgasser war dabei, ich glaube, die Niki Host war noch drinnen in dem Bus. Auf einmal bleibt der Bus 50 Meter dem Flieger stehen. Die Tür geht auf. Es kommt einer, einer von der Auer und sagt: Schweighofer, aussteigen! Sie haben kein Visum. <lacht> ich bin ausgestiegen. Feindlich. War of ausgestiegen. Shame. Richtig, der ganze Sportlerbus hat natürlich gelacht. Und ich bin aussehen und der Flieger hebt ab. Mit meinem Gepäck Richtung Russland nein. und ich stehe dort in Wien und schaue zu, wie er abhebt oh zu den Olympischen Spielen und ich nicht. Ja, äh, der Effekt war, dass ich dann eine Nacht in Wien verbracht habe, im ÖOC-Büro mich aufhalten durfte, weil <lacht> wir ein schnelles Visum besorgt haben innerhalb von vier Stunden Was alles auf geht. der Botschaft. Richtig, und diese vier Stunden habe ich im ÖOC-Büro, unter anderem im ÖOC-Keller, verbracht wo die ganzen, das ganze Gewand, die ganzen Koffer gelagert ist. und habe mir gedacht, ich einen zweiten Koffer, weil wer weiß, was mit dem ersten passiert, ob der ankommt. Und bin am nächsten Tag mit dem zweiten Koffer nachgeflogen und war dann in Russland mit zwei Koffern voller Gewand.
1: Ist ja geil. ja Fully, ja, fully Wahnsinn. equipped sozusagen. Wie ist es, wenn genau. du dann vor Ort bist? Ähm, verspürst du denn dann Drucklookie? Also im Sinne von, ich muss jetzt performen, der ORF schickt mich da extra hin, das ist ja große Erwartungshaltung, ich muss die besten Fragen stellen, ich muss da in einer Live-Sendung brillieren. Verspürst du da Druck oder sagst du, ah, jetzt mache ich mittlerweile aus dem FF?
2: Nein, Druck in Tokio überhaupt nicht, weil es war mitten in der Nacht bei uns und um drei in der Früh schaut einfach keiner zu. Okay, <lacht> das und man kriegt ist das Wurscht,
1: Man kriegt ja gar nicht mit, weil man wahrscheinlich im fernen Land ist, so ganz weit weg, äh, dass das wirklich jemand zu Hause dann, das ist irgendwie surreal, dass das dann wahrscheinlich irgendjemand tatsächlich konsumiert, oder?
2: Ähm, richtig, ja, weil es zu Hause ja drei Uhr in der Früh war. Ja. Und, und wir alle wissen, dass nicht die Millionen zuschauen um drei ja. in der Früh abends Olympische Spiele sind. Also, das, das war schon ein Mitgrund, glaube ich, dass ich weiß, okay, das ist jetzt nicht Primetime und da schauen jetzt nicht, schaut jetzt nicht eine Million oder nur mehr Leute zu. Das war sicher äh, äh, ein Ding, das den Druck genommen hat. Aber sonst, nah nein, nah wenig, weil es genau das ist, was ich immer machen wollte, wo, wo ich sage, okay, da, da habe ich Spaß dabei. Äh, die, die Sportler haben, haben wenn es geht, auch einen Spaß. Und wenn die Freude rüberkommt, dann man kann man nicht nicht performen, und Anführungszeichen. Man kann eh nur das, das Ding machen, so wie man es gern macht und gut macht und glaubt, dass es richtig ist und sein Bestes geben. Und ob die den Leuten oder nicht, das liegt eh nicht an mir.
0: Mhm. Du, wie, wie kommst du an bei den Sehern? Äh, Warst weißt du das? Äh, Äußerst
2: gut, darf ich dir sagen. es?
0: Gibt es da Befragungen oder wie wird das gemessen?
2: Es gibt, es gibt, habe ich auch erst seit, vor, vor ein zwei Jahren erfahren. Einmal im Jahr lässt der ORF ähm, Fernseh, Fernsehgesichter abtesten. Angeblich macht er das einmal im Jahr. Also das ist das, was mir erzählt wurde. Ich mache die Tests nicht selber, aber ich kann es nur noch erzählen, wie es mir von, von den Chefs erzählt wird. Einmal im Jahr wird quasi gefragt, und wenn, wenn Ausschnitte vorgespielt von X leiten die im Fernsehen moderieren und dann werden bestimmte Dinge abgefragt ähm, und wie gut ich dort abschneidet bei, bei dem einen nicht schlecht keine Ahnung was da noch war wie es davor war okay also ich nur nie einen Shitstorm irgendwie
1: vielleicht. geerntet heutzutage ist es doch so ah, einfach immer Immer. Liest du das dann? Immer wieder. Wenn du auf Twitter du, kriegst,
2: dazu. Na,
0: beim ORF kriegt man ja nur Briefe, richtige Briefe mit Briefmarke, wo <lacht> genau. da drinnen <lacht> steht, was man für ein Lump ist oder
1: eben nicht. Und bis die ankommen, ist es eigentlich schon wieder ein Jahr später und das ist irgendwie Schnee von gestern, was da <lacht> ja. angesprochen wird im Brief. Nein, das genau. ja überhaupt
0: nicht. Aber man bekommt noch echte Fanpost oder, oder Haterpost. Das ist nur nicht so immer, immer alles im Internet, gell? hast sicher viele Briefe zu Hause.
2: Ja, aber das sind meistens die Positiven. Ja. Also jemand, der, der sie hinsetzt und die Energie aufwendet und dann einen negativen Brief schreibt, habe ich noch nicht dabei gehabt. Was? Das sind eher die, die dann auf Facebook irgendwo schnell ausfetzen Das ist eher negativ. Ja. Auf, auf Social Media. Die, die Briefe, die sind eigentlich immer positiv. Was, was, und was, und was stand
0: lieb. in deinem letzten Brief? Den ich geschrieben habe? Den du dir selber geschrieben hast. Den, ja, bitte. den, den, deine, den deine Oma äh, äh, hier, ein Fan äh, geschrieben hat.
2: Ja, genau, mit dem Poststempel von da den, den musst du jetzt
0: wortwörtlich vorlesen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Mein, meine okay. Herren, ich hab, ich hab, nein, möchtest du ihn vorlesen, leicht? Nein, ich,
2: ich habe ihn nicht. Weißt du, heute wird nicht nichts
0: geschnitten. Heute wird nichts geschnitten. Ich sage es nur mal.
2: Aber Wolfi, zusammen, ja, ja. Verrät nein,
1: nein. Okay? Aber Wolfi, eine Frage zu dem Shitstorm hätte ich schon noch gehabt, tatsächlich. Ähm, ja, bitte. Lässt der Luki eigentlich, also lest du, du hörst uns ja, warum rede ich jetzt über die in der dritten Person? Du kannst ja, ja, die mich aus? und ne? ich gebe die Frage, es wird nicht oh, geschnitten. Oh, das
2: ist der erste Schnitt. Oh, nein, Mann,
1: ey, da wird wir jetzt schon schneiden, wirklich. Nein, Dann wir hätten Kondome angeschnitten wahrscheinlich, weil sonst kriegen wir nein. wieder einen Shitstorm. Bei Kondome hätten wir auch da legen wir okay. ein Bieb drüber und fertig. Okay, gut. Na, aber Luki, äh, liest ach, so du ein, denn... So ein
2: sauberer Podcast. Ja, wir sind extrem. Gut. Gut, tut oh. mir leid, hättest du vorher sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt mal ernsthaft, äh, Shitstorms hast du schon ein paar abbekommen, gerade im Bereich Sport. Äh, Gibt es ja tausend Bundestrainer oder tausend bessere Trainer. Wie ist es bei dir, wenn du dann irgendwie scheinbar für die da draußen die falschen Fragen stößt? Liest du das, was dann über die im Internet geschrieben wird? Sitzt du nach so einer Sendung mhm. hin und konsumierst du oder denkst du so...
2: Also, Lass dir Leid schreiben. Du, ich glaube, im Sport bin ich, bin ich nicht in so einer Position, wo dann der große Shitstorm kommt. Also, jetzt äh, Fußballspiele kommentieren würde ich nie machen, weil es einfach ganz andere Arbeit ist. Und dort, glaube ich, kommt, kommen die meisten negativen Feedbacks daher wahrscheinlich. Ähm, erstens beim Kommentieren und zweitens in der Sportart Fußball, weil, weil da jeder das Gefühl hat, mitreden zu können. Ähm, sonst glaube ich, beim, beim Sport war ich einfach noch nicht in der Position, wo, wo was zurückgekommen ist, aber sonst kenne ich es natürlich aus, aus von anderen Sendungen ganz egal, ob das jetzt Guten Morgen ist oder sonst irgendwas, dass irgendwo mal was Blödes steht oder äh, Mail kommt wie äh, Herr Schweighofer, Sie unhöflicher Typ, Sie unterbrechen Ihre Gäste immer, äh, hören Sie auf damit, Sie sind nicht so lustig, wie Sie glauben.
1: Okay, äh, aber zum Thema Shitstorm und, und äh, weil der Wolf immer so ein bisschen Mods dagegen die. Du kennst Wolf <lacht> den Luke, nur, ähm, als der Luki nur Praktikant war. Da. Ihr habt es gemeinsam tatsächlich zusammengearbeitet. Jetzt die Frage ja. an den Wolfgang: Bist du irgendwie ein bisschen jetzt neidisch, wenn du siehst, was man für Karri Karrieren in Österreich machen kann? Nein. Na. Nicht? Nein, Na.
0: Na. Das, das ist. Das, was der Lukas macht, ist für mich ausgeschlossen. Erstens, morgen nirgends hinreisen. Zweitens, <lacht> hat ein, ein alter Chef, und der hat recht, zu mir immer gesagt, und du hast ein radio -Gesicht. <lacht> und Schuster, bleib bei deinen Leisten. Hey, Hut ab von dem, was der Lukas macht. Ich könnte das nie im Leben. Und ja, somit es bin was, ich an, bin ja nicht neidig. Ja, das, was, Jetzt nur das Reisen. Na, das reisen kann ich schon. das reisen könnte ich auch nicht. So gut wie du, du kannst sicher besser reisen als ich, weil das kann jeder besser. Aber diese, diese, diese Fernsehmoderationen und so weiter, die Lockerheit, nein, das hätte ich, das hätte ich alles nicht. Ich bin ein okay. wesentlich, besserer, wesentlich besserer Tennisspieler wie du natürlich. Und,
2: äh, äh, und im Radio ich darf, vielleicht. Ich darf nichts dagegen sagen, sonst muss ich die 100 Euro wieder hergeben. Ja,
0: und im, genau, ich habe dir vorher überwiesen. Und im Radio vielleicht äh, maximal gleich gut wie du, aber doch nie im Fernsehen. Also, Herz mal auf. Also, okay. so gesehen bin ich nicht Ich glaube nicht
2: schon, aber das freut mich sehr. Ich, glaub, ich glaube schon, dass Nein. du das könntest. Nein. Am also Aussehen müssen wir natürlich arbeiten, das stimmt. Ja, und diese,
1: diese Operationen dann ja alle alles so weh, das brauche ich alles nicht mehr. Apropos, das wird mich tatsächlich interessieren, lieber Luki, ähm, wie wird man denn, äh, wenn man Moderator wird, wird man dann... So man, schön. Na, so schön, genau. Wie wird man so schön <lacht> wie du? <lacht> nein, aber wird man dann irgendwann besonders eitel, so im Laufe der Berufsjahre, wenn man vor der Kamera steht?
2: Das also, das war ja immer schon. Bei, bei mir, ich, ich, ich wirklich, nein, bei mir wird es weniger. Also, wirklich. Mir ja? ist immer mehr wurscht. Am Anfang denkt man, boah, das ist jetzt Fernsehen und da ist es wichtig, ähm, dass alles sitzt und dass alles perfekt passt und dass jedes Haar richtig liegt und dass, dass der Schatten, dass die Augen gerade in der Früh, dass die dort reinschauen, das wird man von Mal zu Mal ähm, egaler. Okay. Also, wirklich.
0: Das hat, Peter Rapp, das hat Peter Rapp auch gesagt. Ich glaube, der raucht sogar schon während seiner Sendung.
2: <lacht> <lacht>
0: Weil ihm alles wurscht ist.
2: <lacht> ja, den haben wir mal in der Sendung gehabt. Das ist sehr, sehr lustig gewesen. Dem ist wirklich viel wurscht. Ja, ja. Und, aber ich glaube, dass du dann echt ein entspannteres Leben hast, wenn der viel mehr wurscht ist. Und am Anfang, oder am Anfang, ich, ich kenne mich halt so als einen, der dem nicht viel wurscht ist und der sehr... Durchdacht ist und überdacht und alles zehnmal hinterfragt und, und plant und vorbereitet, aber dadurch ja, wird es auch stressig.
0: Na, aber im Fernsehen kommst du immer sehr authentisch um, das muss man schon sagen. Also, so wenn man dich privat kennt, so bist du auch im Fernsehen eigentlich.
2: Also, aber da bin ich froh, weil das, das wäre das, das, wär das Ziel, dass ich mich nicht verstehe. Na, eh, das, das gelingt da. Aber
1: wie schaut denn so ein Tagesablauf tatsächlich bei dir aus, wenn du jetzt äh, Guten Morgen Österreich äh, moderierst?
2: Dann läutet der Wecker um vier. Wow. Das ist die, die offizielle Variante.
1: Ja.
2: Äh, weil der Frühdienst natürlich sehr früh beginnt. Die, die inoffizielle und Podcast-Variante ist so spät wie möglich, also dreiviertel fünf, fünf <lacht> ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, dann, dann läutet der Wecker Dusche, brauche ich in der Früh unbedingt, sonst geht gar nichts, sonst bin ich nicht wach dann anziehen, ähm, jetzt wo die Sendung in Wien ist, vorher ungefähr mit dem Auto 10 Minuten, ähm, dann geht's los mit äh, Kaffee, davor spricht mich bitte niemand an. Ist es so, also man darf ich, die morgen ich, so ich, nicht ich ansprechen. Wirk, ich, man darf schon, aber, aber. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ich wirke, glaube ich, immer sehr, sehr freundlich, aber über die Jahre ähm, habe ich mir irgendwie angewöhnt, in der Früh dann erst einmal einen Kaffee trinken und einmal wach werden und dann zu reden und das wissen die Leute, am Anfang haben wir immer gemeinsam frühstückt und das ist schon äh, gesprochen worden und geplaudert worden, jetzt wissen die Leute, okay, die ersten 10 Minuten lassen wir mal einmal in Ruhe und dann und dann forschen wir uns gegenseitig, dann passt's äh, dann geht die Sendung los, nach der Sendung besprechen wir kurz, wie es war und, und äh, wie der nächste Tag so ausschaut oder die nächste Sendung, dann fahre ich und irgendwann am Nachmittag inoffiziell um also offiziell um 14 Uhr <lacht> bis spät in die Nacht inoffiziell dann irgendwann am, am Abend halt noch zwei, drei Stunden vorbereiten für, für den nächsten Tag.
1: Was genau. bereitet man da vor? mal so Moderationstexte, wie die Beiträge ausschauen?
2: Ja, also ich schaue mir die Beiträge an. Ähm, das ist eigentlich für, für die Sendung in der Früh. Fast am wichtigsten, dass man sich die Beiträge anschaut, weil du nie weißt, wie viel Zeit hast du, dass du dir den, den Text vorher anschaust oder wo bist du gerade und aus, aus welcher Moderation kommst du oder von welchem Gast kommst du jetzt in, die, in, in den nächsten Beitrag und da quasi, um, um auf alles zu, irgendwie reagieren zu können, ist glaube ich gut, wenn du den Beitrag vorher mal gesehen hast und dann auch irgendwie auf den Beitrag kommen kannst. Ähm, dann schaust du die, die Gespräche an, die, die hoffentlich vorbereitet worden sind. Also Fragen, Vorschläge stehen dann drinnen. Mhm. Und dann, dann schreibe ich das meistens so um, dass es irgendwie zu mir wird. Dann schreibe ich das eine, was mich interessiert, mhm. und lösche das andere aus. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und, und ja, ein bisschen, wenn es spannende Gäste sind, die mich interessieren, dann schaue ich schon näher nach, google denen einmal und ähm, schaue, was ich sonst so finde ob ich irgendwas Lustiges finde oder vielleicht noch am Instagram-Account, okay, was hat der die letzten Tag so, Tag so gemacht? Mhm. Ähm, genau, einfach persönliche Vorbereitung auf die Gäste und, und die Beiträge.
1: Und mit dem Umstieg von, von Radio zum Fernsehen hat sich dann auch dein Telefonbuch verändert? Hast du plötzlich irgendwie Promi-Freunde? Bist du plötzlich eingeladen worden zu irgendwelchen lustigen shop in Wien oder im Rest von Österreich? <lacht> <lacht> Ich glaub, Bist du plötzlich <lacht> auf du und du mit Mausi Lugner und Co?
2: Ja, auch dieses Ziel habe ich erreicht. <lacht> ist wirklich so? Grüßt man sich? In einem roten na, na. Hast du na, die Nummer na, von na. Mausi
1: Lugner? Oder von Janine Schiller? Warte,
2: warte, ich, ich schaue schon einmal nach.
1: Also jetzt machen wir das große Lucky telefonbuchraten Von wem man die Telefonnummer in Österreich hat. Wir machen jetzt so lange, wie jeder darf immer oh. Namen sagen. Und wenn, die, wenn der Name wirklich drin ist, kriegt man einen Punkt. Okay, wir spielen fünf Runden. Was du davon?
0: Das ist <lacht>
1: Okay, passt. Ich, ich, du was, hast jetzt angefangen was? mit Mausi Lugner. Ist Mausi Lugner in deinem Telefonbuch? Nein. Okay, dann sage ich Rainer Pariasek.
2: Ja.
0: Das ist ein Kollege, Entschuldigung, das zählt nicht.
2: Okay, dann haben wir einen Punkt. Wo ist du? Da habe ich aber erst, erst seit Tokio die Nummer.
1: Ah, schau. Man kennt sich ja. erst seit Tokio, richtig? Schau.
2: Na, man so. kennt sich davor auch, aber man hat Nummern getauscht in Tokio.
0: Dominik Team. Oh, uh.
2: Einmal. Nein, die hat er aber, der darf sie nicht haben. Hast du nicht? Nein. Schau, schon wieder fail? Okay. Team, Team, ich habe ich hab, ich hab vier Einträge mit Team, aber Dominik ist keiner davon.
1: Okay, dann versuche ich jetzt was äh, zu probieren, was, was wahrscheinlich auch fail ist. Marcel Hirscher. Äh,
2: Na, Marcel habe ich, hab ich nicht. Hab es sucht äh. einträge ein okay.
0: richtiges Telefonbuch hat er jetzt, glaube ich, gesucht.
2: 15 <lacht> ähm, ja, Marcel gefunden. Warte mal, in die,
0: gehen wir mal ein bisschen in die Showbranche. Ich glaube, bei den Sängern ist er ganz stark vertreten. Bei den Sportlern natürlich auch. Josch vielleicht?
1: Wanda? Vielleicht den Marco Wanda,
0: Wanda, Ich hast ja so. Ist das dieser ja. Band?
1: Ja, ja, aber er heißt Marco, der Sänger. Marco Wander hast du ja tatsächlich. Ich glaube,
2: der hast da wirklich Wander, oder?
1: Nein, nein. Aber den hast du nicht, ich nicht ich. wenn du nicht weißt. Vielleicht hat er dann nur unter Marco gespeichert.
2: Wer weiß, wie viel ja, ja, aus. Es aus. Ja, Marco Hobby. Ah. Ja, aber
0: aber das, ist, das ist der Kollege aus Kärnten, Marco Ventre, wahrscheinlich.
2: Ja, den habe ich auch. Ja, in der Showbranche, genau, stimmt.
0: Hast du, die, hast du die Nummer
1: von Claudia Stöckel? Nein. Oder okay, aber, Fakt ja. ist, äh, ihr habt einen Punkt, Kurt Wolfel, das heißt, du hast verloren bei dem Spiel, eindeutig. So, oh. aber hast du, <lacht> <lacht> hast du denn gemerkt tatsächlich, dass sich in deinem Promi-Status was verändert hat mit deiner Appearance im Fernsehen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, nicht wirklich, also natürlich trifft man die ein oder anderen Menschen, die man jetzt aus dem Fernsehen kennt, Uh, so wie die, die Miriam Weichselbraun zum Beispiel die, die hätte ich, ich gesagt sollen, die <lacht> ja, ah. mit der ich vor ein paar Wochen uh, sogar das erste Mal moderieren habe dürfen cool uh, eine Sendung im, im Hauptabend
0: das stimmt doch gar nicht, uh, der war doch schon beim Opernball gemeinsam
2: ja, aber da waren mehrere, da war der Alphons Heider der Alphons zum Beispiel, der Fonsi den hast du da Luis Fonsi. <lacht> <lacht> ja, Louis Fonsi Luis Fonsi genau Alphons, ja, habe ich seit dem Opernball damals drinnen, genau. Solche, solche Menschen, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, die man dann öfter trifft, öfter sieht, ähm, ja, das schon, aber sonst, Promi-Status, der ist noch ziemlich, ziemlich beschränkt und begrenzt, würde ich sagen. Ähm, also, gerade in Wien merkt man das, dass, dass glaube ich, nicht die Millionen jetzt guten Morgen Österreich schauen oder die Olympischen Spiele gesehen haben, ähm, sondern da ist man schon noch Anonym und das ist auch gut so. Also, na, da ist kann
0: halt, ich gut leben. In Wien ist halt OE24 der Platz hier. Da kann <lacht> was vorbei.
1: Das stimmt. Aber das ist ganz das interessant. Das wäre mal ein Gast
2: für euch. Der das fände
1: fänd mir auch sehr lustig, ja, tatsächlich. Aber,
0: jetzt aber mal, wir haben die Nummer
1: nicht. Kannst du uns die schnell zinsen? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich wird aber dein Privatleben, also das. Interessant ist ja, wenn man bei Google äh, Lukas Schweikhofer eingibt, dann steht da gleich in der zweiten Zeile Freundin. Das heißt, der Fokus auf deinem Privatleben wird schon ein bisschen mehr hervorgehoben, durch das, dass du im Fernsehen bist. Was gibt es denn privat zu erzählen, lieber Lukas? Jetzt kommen wir die ernsten Themen.
2: In der ersten Zeile steht Lukas Schweikhofer Freund. Ernsthaft? In der zweiten Zeile steht Lukas Schweikhofer Freundin. Okay. In der dritten steht dann Partner und in der vierten verheiratet. Ah, kennst
1: du das so genau?
2: Ja, man googelt sich schon öfter. Aber ja. bei mir in Deutschland Doch, also wird es ganz
1: anders angezeigt. Also in München kriege ich ja andere Auswertungen. Vielleicht äh, googeln die okay. Menschen in Bayern ganz andere Sachen bei dir. Ja?
2: Das würde mich eh interessieren, wie dieser Algorithmus, wie der da errechnet wird, ob das, also, das regionsspezifisch ist. Ich frage mal so, was man, möchtest Ja, genau, Lieb, Liebesbriefe, Na, Privates, Ja, sagen. ja,
1: genau. Liebesbriefe, die bei dir landen. Ja? Ähm, haben die denn Chancen grundsätzlich?
2: Ich sage, sag niemals nie. <lacht> okay. Je Chancen hat man immer.
1: Ja. Das heißt, kriegt man dann eine neutrale Antwort oder wärst du dann sogar so weit, dass man sagt, mit dem Lukas könnte man auch auf einen Kaffee gehen?
2: <lacht> das kommt aufs Foto drauf an, das dabei Aha. Ist. Also Liebesbriefe kommen ja nicht, sondern das sind ja Nachrichten, die kommen dann auf, 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 äh, auf anderen Plattformen.
1: Okay. Als, als Eingeschweißter Boulevard-Reporter. Auf das war Tinder.
2: <lacht> Oder ja. Raya.
1: Gibt es Raya in Österreich? Kennt ihr Raya eigentlich, die Single-Plattform ja, für prominente Männer und Frauen? Das ist Gäh. wirklich eine Plattform. Doch, doch, man kann sie dafür registrieren, ähm, wenn man einen gewissen also
0: Instagram-Status hat. Ja, Nein, buchstabiert es mal Simon, ja. buchstabiert es mal kurz.
1: Nur ich habe nur sagen ja. hab hab ja. lassen. R-A-Y-A. -A. Schreib R -A -Y -A. mit für einen Freund. Raya. Und da sind die ganzen Fußballer auch drauf. Da lernen die ihre Mädels kennen zum Beispiel. Und erst zuletzt, wer hat sie auf Raya kennengelernt? Ich glaube Justin Bieber und die Haley. Die haben sie da zum Beispiel kennengelernt. Hey. Ja, ja. ja. Das ist sehr prominent. Also das heißt, wir hören raus, du bist Solo. Und äh, man hätte durchaus Chancen, wenn man jetzt auf Freier wäre.
2: Naja, wenn das der Boulevardjournalist journalist so raushört, dann kann man nichts dagegen sagen. Okay. Außer ähm, meine privaten Dinge, die möchte ich auch, wenn es geht, irgendwie privat lassen, weil sonst hat man dann wirklich irgendwann einmal... na sonst... sonst na.
0: Er hat den, denselben na. Medienmanager wie Marcel Hirscher.
2: Ah, oh, okay. <lacht> Echt?
1: Mhm. Wirklich?
2: Okay, gut. Aber dann würde ich
1: jetzt noch eine Landsfrage noch feuern. Lieber Luca Schweikofer. So unter uns jetzt mal ganz ehrlich, ist dieser Lebensstil, den du hast mit dem frühen Aufstehen überhaupt kompatibel für eine Beziehung?
0: Ja, das ist eher eine, eine, eine Frage, oder, die, oder wäre, die, die, meinst du? die Claudia Stöckler stöten würde.
2: Ja. ja, das ist auch gute, gute Frage. <lacht> ähm, es, ich glaube, er ist oder wäre es durchaus.
1: Okay. Sehr <lacht> gut. Wir bohren jetzt immer weiter nach. Wir lassen die. Na, du könnt
2: gerne bohren.
0: Leid, ich muss jetzt ein bisschen das Niveau wieder anheben. Ja? Mhm. weil wir sind äh, alle drei eigentlich Journalisten ja? Ja, und äh, als Journalisten hat jeder von uns ja sicher auch schon das eine oder andere erlebt und ähm, ich möchte auch immer ein bisschen was preisgeben von uns. Nein, bitte, ist ja? wie keiner hören bei dir.
1: Der Hörer schafft <lacht> mich immer ein
0: <lacht> Dann klingt es euch aus, und äh, ich finde dass äh, jeder von uns drei jetzt doch einfach mal eine kurze anekdote seines journalistischen Schaffens erzählen sollte was wirklich peinlich ist und ich möchte anfangen ja bitte ja? bitte gerne und zwar war das äh, als journalist äh, war ich damals mit einem sehr lieben Kollegen äh, auf einer sogenannten Hörerreise in, glaub ich glaube in Spanien irgendwo an der Costa del Sol schieß mich tot weiß ich nicht und äh, auf einer Hörerreise hast die Hörer des, des Radiosenders fahren da mit den Moderatoren, mit den Star-Moderatoren da, runter, und die werden dann von den Moderatoren betreut. Da macht man dann so Spieleabende und Disco-Auflegen und so weiter. Ja. Und dann glaubst du natürlich, du hast das geschafft, ne, wenn du das machst. Klar. Und, äh, und äh, ich liege dann äh, mit meinem Kollegen heute halt tagsüber. Tagsüber waren die immer alle irgendwo auf Reisen und haben sich irgendwelche Sehenswürdigkeiten angeschaut und wir haben immer geschaut, dass wir uns da abseilen und sind heute halt am Hotelpool herumgelegen. Und haben uns immer Streiche gespielt. Jeder hat für einen anderen eine gekauft und hat da so lustige Sachen. Also wir haben geglaubt, wir sind echt die Unterhalter äh, auf dieser Reise. Und liegen da so im Liegestuhl und dann kommt eine Dame von dieser Reisegesellschaft vorbei. Mit zwei Einkaufssackerl geht bei uns vorbei. Eine ältere. Und wir liegen da und schauen halt von unserer Sonnenbrühe auf. So quasi, nein, jetzt kommt die schon oder her. Und sie bleibt bei unserem Liegestuhl stehen, greift in ihre Tasche, tut das also herumnesteln, holt zwei Dosen Bier raus, gibt sie uns in die Hand und sagt, da habts damit's damit mal lustig seid. Und geht weiter. mehr haben wir nicht mehr braucht. <lacht>
2: Okay, verstanden. Sehr, sehr peinlich, ja. Wirklich ja, peinlich. Weil der, der,
0: weil der Mann, der mit war, war
1: der Lukas. Ernsthaft? Ja, ja es war der zweite Mann. Ja, ich
2: war der zweite, ja.
1: Okay.
2: Und ich, Ja, ich, aber ich habe mir das in meiner Ehre ein bisschen angegriffen. Ich ja, glaube, es war der gleiche, äh, gleiche Abend, wo wir in dem Lift gefahren sind mit der Lederhosen. Und gesagt haben, was würde ihr dass wir lustig sein? wir sind Journalisten. Ja. Nicht nur um, hier, um lustig zu sein, wir am sind Journalisten. Abend, am Abend wurde später dann... Ja.
0: ja, richtig, genau, da haben wir gesagt, wir sind Journalisten, wir machen uns nicht zum Offen auf einer Bühne und drei Minuten später haben wir mit der Lederhosen einen Polka -Tanz. <lacht> Ich würde gerne mal sehen, Gibt es davon Fotos?
1: Dann wird es vielleicht das Coverfoto der Folge. Tut mir leid, Luki. Eigentlich wäre es dein Foto geworden. <lacht> <lacht> okay, Simon, Sehr gern. Simon was peinlich ist von dir? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin Boulevard-Reporter. Ich habe eigentlich alles mitgenommen in meinem Leben. Und ich weiß noch, es war 2008 und wir haben eine Redaktionskonferenz gehabt bei einem bekannten deutschen Fernsehsender in Köln ansässig. Und ähm, da, da ist in der Bildzeitung zeitung ein riesengroßer Artikel über Heino gewesen. Und die Schlagzeile war, beim Sex nimmt Heino seine Brille ab. Das war eine riesengroße Bildschlagzeile, 2008. Und dann war es in der Redaktionskonferenz soweit, dass es kosten hat, ja irgendjemand muss nach Bad Münstereifel in dieses Café fahren und Heino dazu interviewen. Und es <lacht> hat sich keiner gemerkt und ich war der Einzige. Und ich bin dann wirklich nach Bad Münster Eifel gefahren mit einem Kamerateam, riesen Aufriss mit einem Übertragungswagen, damit wir das Material nun direkt nach Köln überspielen können und Heino hat tatsächlich aufgrund dieses Artikels gesagt, ähm, gib mir ein Interview. Und gerade als wir anfangen möchten im Café, wir haben alles aufgebaut, das Café war nur leer, kommt der Reisebus voller Rentner. <lacht> vor dieses Café gefahren. Es ist ja wirklich ein, 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 eine, 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 eine Stätte für Fans, wo sie sich huldigen lassen von Hein und umgekehrt genauso. Und der, das Café füllt sie und füllt sie. Und wir wollten gerade mit dem Interview anfangen. Jetzt habe ich dann das Interview mit Heino und Hannelore machen müssen und im Hintergrund sind ungefähr 70 Fans gesessen. Die waren alle mucksmäuschenstill und haben zugekehrt. Und ich hab die beiden, den Heino und die Hannelore, zu ihrem Sex im Alter befragen müssen. Und dann hat sie erzählt, dass sie unter anderem auch in Löffelchenstellung mit ihm einschläft. Und das Interview war fertig und es war betretenes Schweigen. Und der Heino steht auf und die Hannelore auch. Und wirklich, dann löst sie ein Fan aus der Gruppe, geht nach vorne zu mir und sagt, können Sie Ihrem Chef sagen, Sie seien ein riesen Arschloch? <lacht> Weil ich halt natürlich die zwei ähm, anscheinend verunglimpft habe mit meinen Fragen und das war mir natürlich wirklich ein bisschen peinlich. <lacht> Aber ich habe nachher noch eine Haselnuss torte mit nach Hause nehmen dürfen. Also insofern war's ganz Aber die Aber die im
2: Gesicht hast du gehabt wahrscheinlich. <lacht> so, und jetzt ist der Lukas dran. da erlebt man einiges, oder? In, in der Branche. Ja. Äh, peinlicher Moment. Es ist, es ist der Moment, wo man wirklich in äh, diesen einigen Jahren, so viel sind Sie nicht, aber, aber das äh, 10, 15 Jahre ähm, Medienlandschaft, das einzige Mal, wo, ich wirklich, wo man kurz einmal hass worden ist äh, und ich kurz nervös worden bin, war bei der Sendung daheim in Österreich, äh, Abendsendung, Magazin, alles schön und fein, schöne Wohlfühlbeiträge, eine Stunde am Abend zum Runterkommen und wir senden live aus Kärnten von irgendeinem See und es hat geregnet und wir stehen dort und proben die, die Begrüßung, ähm, um einfach mal reinzukommen und damit jeder weiß, was am Anfang so passiert, Kamerawechsel und, und wo, wir, wo ich hingehe und wo ich dann hinschaue und was ich sage, und es regnet über den Regenschirm und die Leute gehen vorbei, weil es war ja kein Studio, sondern wirklich am See. Und es war laut und, und ähm, gut, wir, wir proben das und ich rede und komme nicht auf den Punkt und ich mache okay, wir mach, es noch einmal. Und äh, ich habe diesen Knopf im Ohr, wo der Regisseur dann sagt, was, was vorangeht und äh, wir proben das zweite Mal und das hat wieder nicht hingehaut, Ich gehe wieder zurück und irgendwann sagt der Regisseur angeblich so, egal, wir haben keine Zeit mehr, wir machen es live. Um, weil der, der Regen aber so laut war und die Leute rundherum habe ich das nicht mitgekriegt und haben gedacht, so, wir proben jetzt ein drittes Mal. Und ich fange an und mache die Begrüßung und irgendwo sage ich beim zweiten oder dritten Satz etwas, was ich nicht so sagen wollte und ärgere mich dann so über mich selber, dass ich dort geschrien habe und flucht habe und gesagt habe, <lacht> Und in dem Eider sagt der Regisseur, Lukas, was machst du? Wir sind live. <lacht> Und ich habe mir gedacht, was hast du jetzt gesagt? Macht er einen Schmäh? Bin ich falsch? Ist er falsch? Was habe ich jetzt gesagt? Was ist draußen? Wie komme ich aus dem wieder außer? Ist es nicht wirklich? Ist es vielleicht doch ein Schmäh? <lacht> Und in diesen ein, zwei Zehntelsekunden ist mir echt so hass worden, das war, das war kein angenehmer Moment. Und wie bist du außer? <lacht> Ja, mehr, mehr schlecht als recht aber irgendwo man, man, man kann es glaube ich eh auf, auf YouTube und auf anderen Kanälen wenn man ah, sucht, echt? okay äh, äh, dann ist das ja eines der ersten Videos nein, ich habe versucht irgendwie rauszuwinden, weil ich in dem Moment gar nicht mehr gewusst habe, was ich eigentlich gesagt habe ob ich irgendwie ob ich was Schlimmes gesagt habe irgendein schlimmere Schimpfwörter ja,
1: ja. Als,
2: als das, was ich gesagt habe und ob ich mich entschuldigen muss oder wie da jetzt zum nächsten soll ich so tun, als ob es geplant war. Ja, das
0: hätte ich gemacht. <lacht> und ja. ich hätte mich gleich knockert ausgezogen und war in den See gesprungen. <lacht> das, gehört, das gehört alles. Weil das hätte es getoppt und somit ist das schon wurscht. Das, das
2: ist das erste vergessen. Ja. Genau. Ah, Stimmt. Ist ja geschafft. so lernen. ist es, so ist es, wenn sich der Herr Schweighofer aufregt. Jetzt haben sie das auch mal gesehen. Ich hoffe Ihnen geht gut. Schönen Abend. Auf Wiederschauen und ich bin, wieder schauen, du. Die bin jetzt weg, <lacht> weil mich zipft genau. Okay, nicht ja, schlecht. Das heißt, von ja, da an
1: warst du relativ vorsichtig immer, was, was dann Ansagen aufs Ohr angangen ist. Also
2: seit damals sagt es der Regisseur, sagt es dreimal. Okay. Und sehr laut und speziell mit meinem Vornamen davor. Lukas, wir sind jetzt live. Wirklich, jetzt. Aber wenn es schon zwei Jahre her ist. Serious Talk, wir sind jetzt live. Jetzt sind wir live.
1: Aber jetzt wirklich live. Genau. Okay. Du, ähm, was wir immer nur im Podcast oft gerne fragen, ist natürlich um unsere äh, ja, Partner oder Menschen, die wir hier interviewen, in dem Fall die immer nur ein bisschen kennenlernen wollen. Und zwar, was steht denn auf deiner Bucketlist tatsächlich noch? Sei es jetzt
2: beruflich als auch privat. Privat, ganz ganz, ähm, ich sag mal, gewöhnlich Neuseeland.
0: Könnt ihr mal kurz warten? Ja. Ich hole mir nur ein
2: Bier. Ist das Bier ausgegangen? Ja, ja. Okay, so Luki, <lacht> wir so reden ich weiter. Kenne, genau, Schnit. damit du ein bisschen lustig bist. Schn Sch Sch Schnitt. Oh
1: Mann, es ist halt die volle Chaos-Folge für unsere Hörer. Es tut uns voll leid, Luki, dass es genau die getroffen <lacht> hat, dass der Wolf hier halt nicht, ja. nicht schneiden möchte. Aber komm, Bucketlist, tatsächlich. Du,
2: ich hab mit nichts anderem gerechnet. Ähm, <lacht> um, Beginnen wir mit privat, einmal Neuseeland bereisen. Oh, das ist das, sehr schön. Das unbedingt. Ähm, ich habe mir viele Dinge echt schon irgendwie erfüllt. Ich wollte irgendwann einmal ein Cabrio haben und habe mir dann für einen Sommer ein Cabrio gekauft und das <lacht> nach dem Sommer dann um den gleichen Preis wieder verkauft. Echt? Und dachte, perfekt. Ja, also Wunsch erfüllt. Ja, Ja. erledigt. Äh, beruflich habe ich was versagt. Ja. Na ja das muss eigentlich na beruflich wollte ich nur was sagen, sagen. Na, ja. ich wollte Wolfi, also. sagen dass er was hat. Um, beruflich irgendwann mal einen Podcast machen an,
0: an eigenen na. oh das ist schwierig
2: ja, ja ja also für mich waren wirklich olympische Spiele einmal zu moderieren war ein Riesenziel um, dann war einmal Hauptabendshow zu moderieren war ich jetzt auch vor ein, paar, vor ein paar Wochen erst auch erreicht. Ähm,
1: Opernball auch erreicht.
2: Ja, war, ich, war ich auch dabei, jetzt nicht als Hauptmoderator, aber zumindest dabei. Wenn es im Sport so weitergeht, also mich im, im Sport, äh, im Fernsehen ein bisschen äh, etablieren, ja. Und da das einfach ein bisschen, bisschen anders und neu gestalten, ein bisschen ähm, looky-like. Okay. Look -like. <lacht> Look Lookalike. Genau, ähm, du, look ja,
0: du, du machst ja sehr viele Sportevents und so, und da habe ich was Interessantes gelesen. Du warst ja bei der, bei der Ski-WM in St. Moritz und da, das war ja alles andere als lustig im Vorfeld. Da gab es ja auch viel Häme, <lacht> oder? Was, ich da, was ich da viel, gelesen hab,
2: viel bedeutet eine, eine Zeitung, ja, stimmt.
0: Ach so, es war tatsächlich nur eine Zeitung, die da geschrieben hat. Weil ich habe ich hab das jetzt nur einmal
2: nachgoogelt und da habe ich OE24. Eine Zeitung? Die, die eine Zeitung, nämlich die ähm, das, was in, in Deutschland die Bild ist, ist in der Schweiz diese Zeitung. Und die, die hat es geschrieben, das, was wir gleich besprechen werden. Und dann haben es zwei, drei andere äh, kopiert, unter Anführungszeichen.
0: Ja, das war ja nichts Schlimmes. Die haben da gesagt, warum ein Österreicher? Das passt doch nicht in die Schweiz und so, oder? irgendwie
2: Ja, genau, was, äh, was vollkommen verständlich ist. Stell dir vor, bei uns ist ja. in Schladming Ski-Weltmeisterschaft und 40.000 Leute sind im Stadion und dann moderiert ein Schweizer. Das ja ist auch unverständlich. Ja,
0: wäre es. ja Aber wenn die Schweizer wäre keine es. gescheiten Kommentatoren haben, was soll es?
2: Richtig, das, das war meine Antwort. Außerdem war ja nicht der Einzige. Wir waren zu viert und es waren drei Schweizer und, und ich. Und ich habe das halb auf, auf Englisch und halb auf Deutsch gemacht. Und das war ja auch die, die Absicht der Veranstalter, das ähm, nicht als Schweizer WM zu transportieren, sondern als, als europäische oder internationale und deswegen auch an auch gewissen Funktionen Leute einzusetzen, die nicht aus der Schweiz kommen, aber dass das nicht alle Schweizer so sehen, ich sage ja.
0: Ja, logisch. Ja, aber das stimmt. Das, das bringt mich zu einem weiteren sehr interessanten Thema. Ich habe natürlich auf deiner Homepage geschmökert. Wart ich kurz? sehe, ihr habt euch vorbereitet. Ja. Toll. Na, wir sind immer sehr schlecht vorbereitet. Wir wollen überall im Gespräch drauf kommen, aber in dem Fall, habe ich gesehen, eine sehr schöne Homepage und äh, da steht, äh, du sprichst Italienisch zu 50 Prozent. <lacht> das ja. finde ich, find ich sehr interessant, weil, das heißt, du musst mir zumindest einen von meinen zwei vorbereiteten Sätzen ja übersetzen können, weil das wären ja 50 Prozent.
2: <lacht> zu den 50% dieses, dieses Homepage-Template hat da nur diese Prozentanzeigen hergegeben ja, das ist aber, das
0: ist aber dein Bier ja,
2: dann, dann hau raus Okay, also Italienisch du überhaupt lesen kannst magst du einen schweren
0: nein, magst, nein, ich lese dir einen deutschen Satz vor und du wirst ihn mir übersetzen, Was? so schaut es aus mein Lieber
2: nein. Nein, 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 meine 50% beschränken hm. sich auf aus Italienisch macht Deutsch
0: wir, wir machen das jetzt anders, das ist ja viel ja, auch, ja. leichter. Magst du den leichten oder den schweren Satz als Erster?
2: Mach, mach den, den leichten.
0: Den leichten, okay. Die Impfbereitschaft in manchen Bundesländern
1: <lacht> <lacht>
0: ist wohl auch ein Anzeichen für eine gewisse Skepsis in der Bevölkerung.
2: Okay. Jetzt ist er
0: wieder weg, glaube ich. Jetzt ist er wieder weg. Das hat er mich angerufen. Mann, Seine italienische Professorin.
2: Den, ich muss den Laptop aufmachen. Na, na, man, na, na, nicht schon, nein,
0: nein, <lacht> nein. Na, 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 na. So,
2: dieser Satz ist leider nicht zu übersetzen, weil es in Italien keine Bundesländer gibt.
0: Ah, verstehe. Ja, dann Gut, rein. dann machen wir. Hallo, junge Dame. Mein Name ist Lukas. Darf ich bitten, oder sollen wir vorher noch tanzen?
2: <lacht> Oh, boah, ich, ich würde es in ganz anderen Worten sagen.
0: Ja, okay, na dann, dann, dann <lacht> ich, ich merke schon.
1: Okay, dann ordnen wir die Kenntnisse eher bei 25 Prozent, dann würde ich mal sagen, oder? Na, eher
0: bei vier. Ich habe kein, hab kein einziges italienisches Wort gehört jetzt.
2: Und ich schätze uh, mal, mit
0: Französisch ist es ähnlich. Boah, Aber nee,
2: Französisch ist, ist super. Ja, aber okay, aber da habe ich jetzt keinen Test vorbereitet. Richtig, genau. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> okay, Luki. Und jetzt dein äh, Song des Lebens würde mich noch
2: interessieren tatsächlich. Phil Collins, Dance into the Light. Der begleitet dich schon ein ganzes Leben. Nein, das ganze Leben noch nicht. So lange gibt es den Song noch <lacht> nicht. Aber seit es den gibt, das, gibt. Ja, das war, das war glaube ich, meine, meine erste CD damals, die ich bekommen habe für den Discman. Ja, ist jetzt noch. Also Phil Collins ist eigentlich im Auto immer dabei. Jetzt seid's baff, gell? <lacht>
1: Jetzt wird <lacht> man es mal
2: umgekehrt machen. <lacht> nein,
0: nein mir, was mich gerade wundert, du hast im Auto nur einen CD-Player.
2: Auch, auch, aber ähm, ich habe die anderen Lieder auf einer auf einer Speicherkarte und da ist Phil Collins drauf.
0: Phil Collins stands into the light, das singst oh. du da immer beim Autofahren. Bist du einer, nein, ja, nee, genau. nicht du singen, bist du einer, der der <lacht> gern dann, mit, du fährst, wie viele Kilometer fährst du im Jahr? Ähm, um, 50.000 ungefähr. Wow. Wahnsinn. Du, du kennst ja jetzt echt schon jede Ecke in Österreich, oder? Durch das Guten Morgen. Jede nicht, aber viele, ja. Der, der Plan war ja, in jeder Gemeinde heute halt zu machen. Wie weit
2: <lacht> ist der jetzt gediehen mittlerweile? Um, der war ist durch Corona natürlich ein bisschen gebremst worden, weil wir seit anderthalb Jahren in Wien stehen. Aber davor war es oh, ja, zwischen einem Drittel und der Hälfte. Okay, Du muss dir
0: vorstellen, Simon, jede Gemeinde in Österreich, das sind ein paar, ja, ja, da kommt ja. sogar, wo bist du her aus Gumping?
1: Aus Geinberg. Aus Geinberg,
0: ja. Geinberg in Oberösterreich.
2: Wo die Therme ist?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja natürlich. Da warst du ja sie schon. Ja. Wahnsinn, und ich war nicht daheim. Kann was, was ist so eine
0: Gemeinde, wo man gar nicht hin muss?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Um, wo
0: sollte man nie hinfahren? Wo, wo, wo möchte man keine Panne haben?
2: Peusdorf. Peusdorf, In Peusdorf. Peusdorf. Ich, ich hoffe, ich äh, enttäusche eure Hörer und Hörerinnen aus Peusdorf jetzt nicht, aber die wissen selber, was für Schicksal das sie haben. Peusdorf ist im, ähm, ein bisschen nördlich von Wien, also sage jetzt mal, ja, nördlich ist Niederösterreich eigentlich. Peusdorf, da, da ist nicht viel außer Windradeln und, und Straßen, wo nur Lkw fahren. Und wir waren im November dort und es war mhm. einfach nur, nur kalt, neblig und ja, es war, war grausig Also Polsdorf im Sommer ist sicher super, mega, ähm, aber Bolsdorf im Winter kann ich nicht empfehlen. Da, und das war dort einfach nur Stau und das war
0: Und wo hat wo, wo sie da immer untergebracht, wo schläft ihr da immer? In
2: Boisdorf ah. zum Beispiel. <lacht> ich schau mal auf Booking.com, Boisdorf. <lacht> ja. Schau mal Booking, Boisdorf bitte. Das war auch komplett unterschiedlich, also von, von Gasthäusern, Pensionen bis hin wirklich wirklich schon in einem Fünf-Stern-Hotel äh, geschlafen mit dieser Produktion. Ähm, aber wirklich in, in allem und in Boisdorf war es so, das war auch... Also ist das jetzt, das
1: ich muss mal fragen, wie schreibt man das? So wie das englische Junge auf äh, also boys Nein, Dorf, das, das P? so ein Dorf. Okay. Paula?
2: Okay. Paula oder Y? Schaust du wirklich gerade?
1: Ja, ich möchte was buchen jetzt. Das klingt total ja. edel für November. Das November ja. ist bald um die Ecken. Ich ja. ja, möchte mal für genau. mal richtig einladen, damit das sich mal ein bisschen erholt. <lacht>
2: Nein, ich bin da reingekommen in das Zimmer und es war, es war ein, ein Bett, ein Tisch, ein Schreibtisch und es war kalt. Und nur Kreuzwasser. Wasser oh. und äh, das war's. es. Da, das war das einzige Mal in diesen fünf Jahren, wo ich gesagt habe, nein, da bleibe ich nicht, weil ich soll morgen wieder eine Fernsehsendung moderieren und soll mir irgendwo erholen. Dann bin ich halt ins, Nä ins nächsten Ort gefahren. Hast du, hast du ins Auto, im Auto geschlafen <lacht> oder im <lacht>
0: ÖOC-Büro in Wien?
2: <lacht> kenn ich euch jetzt genau. Boah,
1: hey, ich beneide dich da echt nicht in welchen Porten, du teilweise schlafen musst das ist dann echt so <lacht> Nein, oh, das, das war
2: jetzt wirklich das Schlimmste okay. also so, so schlimm war es sonst nicht und ich muss sagen am Anfang ist das auch egal, weil da ist das Projekt so aufregend gewesen Und ja. du bist meistens eh nur für eine Nacht und du hast ja gerade am Abend und dauert mal länger und ähm, ja, für die paar Stunden schlafst du irgendwo aber, ich, Aber man ich mir, wird ein bisschen anspruchsvoller mit der Zeit. Ich stelle mir
0: das auch lustig vor, wenn du mit einer Lady so durch Österreich fährst und bei jeder, in jeder Ecke sagst, da war ich schon, da habe ich schon geschlafen, ja. da war ich schon, ja. das kenne da hinten, bei dem Bäcker ja. habe ich moderiert
2: und auf dem Marktplatz bin ja. ich schon gestanden. Ja. Ja, das ist Aber so, 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 so geht es mal wirklich teilweise. Ja, ja. Also, ja, dank dir Dann haben wir jetzt
1: nochmal eine richtig schöne Ecke von Österreich kennengelernt. Ich hoffe, äh, wir haben jetzt keine Hörer und Hörerinnen verschreckt, die im Beusdorf wachsen. Äh, wachsen. <lacht> Schneiden wir die da Sitze? Da wächst Nein, es wird nichts geschnitten. Wir oh, haben keine mein. Zeit zum Schneiden. Okay. Ja, aber das Ja? Äh, sonst um,
2: um, ja? sonst fahrt es noch ins Geschnitztal. Ins Geschnitztal? G'schnitztal in Tirol. Wenn du, wenn du einen schönen Urlaub machen willst, egal zu welcher Jahreszeit, Geschnitztal. Geschnitztal. Davor G'schnitztal. noch nie gehört, danach auch nicht traumhaft.
1: Mhm, Ist notiert. Okay.
2: Vielleicht, für Vielleicht machen wir da unsere
1: Klausur. Ja, unsere Tagung. Ah, mit ja. Blundergebäck und unsere, Flipchart. Ja, Das Das Plundergebäck, was keiner isst, aber dann nach drei Stunden hat jeder seinen Hunger und greift dann durch zu. Das mag ich mir total Und dann kalten Kaffee. Ja, total. Mit dem zum Drucken. Mit seiner so Thermoskanne zum Drucken. So... Ja, hey, <lacht> Lukas, das waren unglaubliche Einblicke. Wir haben die näher kennengelernt und wir sind große Fans, wie du hörst, tatsächlich, weil wir sehr schätzen, was du für Karriere hingelegt hast. Und wir werden es auch weiterhin verfolgen. Wenn der Rainer Pariasek abgelöst wurde von dir, dann vergiss uns nicht, okay?
2: <lacht> das geht doch noch nicht passiert. Ich will ihn gar nicht ablösen, aber ihr könnt ihn mal einladen in euren Podcast.
1: Ja? Das machen
0: wir auf jeden Fall. Fall. Ja, da Super musst du uns einmal die Handynummer schicken, dann
1: werden wir gerne mal anschreiben. Das war eigentlich <lacht> ja. der Grund für das Spiel mit den Handynummern, dass man die ein bisschen abfragen <lacht> und dass man dann an die, an die Kontakte nochmal kommen, weil wir kennen ja keinen, es ist ja einfach so. Den,
0: den Rainer Pariosek werde ich auf Englisch anschreiben, das ist ihm lieber.
2: <lacht> normalerweise... Ich weiß es aber, aber 50% kommt. Normalerweise,
1: <lacht> normalerweise, lieber Lukas, würde jetzt in dem Podcast hinten so eine Zusammenfassung kommen, von Wolf und von mir, weil äh, der... Na, von äh, Susi. Nein, von uns, von uns beiden, weil ähm, der zu interviewende hat bereits aufgelegt, nachdem die Folge ungeschnitten ist, bleibst du jetzt einfach dran completely und, und wir completely reden jetzt uncut. so, genau, wir reden ja. jetzt so, ja. als hätte hätt Lukas Schweighofer aufgelegt und du bist aber trotzdem ja. nur da und du bist jetzt einer, der das mit uns nochmal analysiert, wie war das jetzt, diese Folge?
0: Okay, okay, genau, ja, aber so. er, er muss dranbleiben ja. und wir reden
1: weiter. Ja, also, ciao. Tschüss.
2: Tschüss, Lukas, war ja, super mit ciao. dir. Ciao, bitte. Ciao. Ciao. So. Ciao. Ist, ist er weg?
1: Ja, ist ich glaube, er ist weg. Hey, jetzt war, wie habt ihr ah, das gefunden, die ah, Folge ja. jetzt so?
0: Naja, passt. Ja? Lukas,
2: wie, wie, wie hast du das gefunden? Um? Du, ja, ist doch weg. Also von dem, von dem Gast habe ich noch mal nicht viel erwartet. Ey, da geht es <lacht> <da> wie uns. <lacht> ja. also, Medienprofi würde man sich anders vorstellen. Ja, ja ich meine, die,
0: die Tonqualität <lacht> ist mega mies. Also, das muss <lacht> ich auch sagen.
1: Ja, und die mhm. Telefonnummern von den Promis waren jetzt auch nicht so ausschlaggebend.
0: Da sieht man, da sieht man auch die Wertschätzung, Simon, oder? Ja. Normalerweise. Weißt du, der, der Franz Wieböck, du kennst den nicht, weil der, weil der ist Astronaut, ja? der hat sich da hingesetzt, seine Sekretärin hat ihm extra noch einen Kopfhörer und ein Mikrofon gekauft und dann ist der da gesessen und hat gesprochen. Und das hat sie fein erklärt. Hannes Katnik ist in Spanien für uns von einer
1: Unterkunft <lacht> zur
0: anderen gefahren, Wegen um ein WLAN zu bekommen. <lacht> Kriegt er das auch nicht, aber er hätte viel zu erzählen gehabt. Ja,
1: ja aber ja, der <lacht> Lukas, ja, du musst echt noch an den Telefonnummern arbeiten für das Telefonbuch, das muss man schon sagen. <lacht> ja, der, 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 wir vielleicht. haben die
0: falschen Fragen, der hat die
2: Miriam am Ja, stimmt. Richtig, vielleicht habt ihr falsch einfach gefragt, was?
1: Ja, ja, in einer aber, geschnittenen aber Version du, von dem Podcast hätte man das jetzt ausgeschnitten, das Ehrlich Hast du da
0: tatsächlich schon mal angerufen oder, oder hat es da irgendeine Nummer gegeben? Schau Lukas, das
1: ist meine
2: Nummer, kannst du mir einmal anrufen. Tschüss! <lacht> Ähm, nein, sie, ich habe sie in einer Dispo gesehen, in einer, in einer Liste habe sie ausgeschrieben. Ich glaube, sie weiß gar nicht, dass ich es Das ist der also Unterschied so. zu Deutschland, da stehen
1: die Künstler auf der Dispo nur, äh, Telefonnummer gibt es über Management, da steht die Telefonnummer gar nicht drin, das ist der Unterschied in Österreich. Okay. Okay,
2: ja. sie, sie, sie hat mich angerufen, wie es mir gerade eingefallen
1: Ah, okay, ja. dann ja, beruht sie, es doch auf ja. Gegenseitigkeit. Warum? Ja. Ist so eine Zahnzeige gekommen.
2: Ich, hab, ich, ich soll die Nummer löschen. <lacht> und, <lacht> und, und, und gefälligst nicht jeden ich zweiten Tag die, vor ihrer Wohnung auftauchen. Richtig. Und die Nachrichten aufhören. Sonst sagt mir an. <lacht> <kann's> mir an. <lacht> ja, Wahnsinn.
1: Ey. Mit diesem Bild entlassen wir die, lieber Lukas und liebe Hörerinnen und Hörer. Es war wirklich. Was ist das
2: für, Entschuldigung,
0: dass ich nochmal unterbreche. Was ist das für Bild? Sieben, äh, der, der, der Lukas vor der Wohnung von Miriam Weizerbaum ja. in, so in <lacht> <Gerüchte,
1: lacht> was? Gossip, Gossip, Gossip. Morgen steht das schon bei OE24.at. Ja, aber was sollen unsere Hörer in Indien denken? Ja, das müssen wir für ja. die noch übersetzen. Total. Da haben wir aber ja. nur Anhörer, wie wir wissen, laut Statistik. Na wirklich. Na ein Prozent. Ein Prozent. Das ja, aber das ist, ist gleich einer. <lacht> ja, okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, ist wirklich so. Ähm, gut, lieber Lukas, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du den ganzen Blödsinn mitgemacht hast. Äh, wirklich. Das ist nicht jetzt so, hab, so. Jetzt wirklich. haben wir unser Spiel, haben wir nicht gespielt heute. Ja, das machen wir irgendwann einmal. Okay? Aha.
0: Welches Spiel? Ich habe immer nur um, am Schluss eines Podcasts immer ein kleines Spielchen. Aber Simon, glaube ich, der würde ins Bett gehen. Deswegen mag er nicht
1: mehr mit uns reden. Na doch, ihr es das ruhig noch spielen. Also, ja, aber sehr lustig. Aber könnt ich möchte da ja, so höflich sein, dass ich den Lukas jetzt nicht so lange aufhalte. Er hat auch Verpflichtungen. Der muss morgen wieder wahrscheinlich um vier offiziell aufstehen.
0: Nein, ja, der, der hat da Freitagwochen. Morgens
2: und Samstag nicht.
0: Wenn er ins Holzburg ist. Ich habe andere
2: wichtige, wichtige Dinge zu tun. So. Der hat
1: sicher Abschlag um neun. Das ist ein dezenter, dezenter Rauschmiss jetzt für uns, Wolfi. Hey, nein. nein, noch nicht. Nein, Wolfi. Wir können kein Spielchen mehr.
2: Nein. Was ist es?
1: Was ist, ist Na,
0: Es, es wäre darum gegangen, ich ja wissen es <lacht> wissen. Äh, du, du, du warst ja auch Society-Reporter am Opernball. Ja? Und äh, wir spielen, wer mit wem. Also ich nenne einen Namen und du sagst mir, mit wem diese Person liiert ist. Boah. Es geht von leicht bis so, schwer. Jungs, schönen
2: oh. Abend. Ja, okay. Ich wünsche euch alles Gute. bin ein großer Fan dieses Podcasts. Großer Fan von dir, Simon. Danke, ich danke. Weiß, wie schwer es ist. Nein, du warst da unglaublich sympathisch für, für mich. Ja, total. Ja, es ist ein Horror. Die Spiele zu ertragen. <lacht>
1: ich glaube, der Wolf ist jetzt gegangen. Das war's. Er hebt sich das Spiel fürs nächste Mal auf. Ich sag dir garantiert in der nächsten Folge. Das spielen wir dann das Spiel mit dem nächsten Gast, definitiv. Und er wird so innovativ äh, das hervorheben. Anhören. Ja, Total. Lukas, vielen lieben Dank. Wir wissen, deine Zeit schwer zu schätzen. Sorry, dass wir es so übertrieben haben, aber ich möchte mich entschuldigen für den Wolfi. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns bald wieder. Das äh, war traumhaft traumhafte Ausgabe, wie ich find. Wir wünschen bis dahin eine schöne Zeit. Wolfi, bist du noch da? Wolfi? Ja, nein, nein, nein. Hi. nein.